1: Bienvenidos a la voz de los obispos, queridos oyentes de Radio María. Muy buenas noches a todos en esta solemnidad tan especial de Cristo, Rey del Universo. Espero que estén pasando un día muy bendecido y desde nuestro programa yo les invito a seguir celebrando esta fiesta de la mano de nuestros pastores. Esta noche vamos a extender las fronteras de los estudios de Radio María hasta Ecuador. Este viaje a través de nuestras ondas lo realizaremos gracias al testimonio de Monseñor Don Ramón del Hoyo, obispo emérito de Jaén, quien nos hablará de la misión que realizó en Esmeraldas y Puerto Viejo cuando viajó a Ecuador a visitar las diócesis en las que están dos sacerdotes de Jaén, tan solo unos meses después del tremendo terremoto acaecido el 16 de abril de este año. En nuestra sección de Episcoflases seguiremos escuchando mensajes de nuestros obispos. Nos los presentará Miquel Bordas como cada domingo y nos informará de las noticias de nuestros prelados. Y terminaremos nuestro programa como siempre bajo el amparo de la Virgen. Esta noche será Monseñor Del hoyo obispo emérito de Jaén, quien nos introduzca por medio de sus palabras en el corazón de María. Y ponemos también en su inmaculado corazón nuestro programa. Con ella comenzamos la voz de los obispos. Pues queridos oyentes de Radio María, como anunciábamos al comienzo de este programa, hoy tendremos un especial, es un programa que, bueno, muchos recordarán hace unos meses esa triste noticia en Ecuador que nos traían los medios de comunicación, ese terremoto aquel 16 de abril del 2016, un terremoto que afectó principalmente la zona ecuatoriana, pero también Colombia y Perú. Y bueno, pues viene bien también a la Iglesia que meses después nos sigamos haciendo eco de estas noticias, porque desgraciadamente pues no es algo que se haya acabado ya, sino que esto va a requerir mucho tiempo, probablemente muchos años, y del mismo modo que cuando hay una gran alegría en ese Cuerpo único que somos en la Iglesia, pues nos hacemos eco y, y todos la compartimos. También cuando nuestros hermanos sufren, cuando la Iglesia sufre, también queremos estar ahí. Y cómo no, en nuestro programa La Voz de los Obispos, pues también de la mano de nuestros pastores. Concretamente, allí en Ecuador, pues es un lugar muy querido para la diócesis de Jaén, porque allí tienen todavía algunos de sus sacerdotes desde hacía años, pues también el seminario de allí ha estado muy vinculado a esta diócesis de Jaén, y tenemos que decir que muy poquito tiempo después de que sucediera el terremoto, en cuanto pudo, el obispo emérito de allí, Monseñor Ramón de Loyo López, acudió con el delegado de misiones para compartir de la mano de estos sacerdotes pues estos días especialmente dolorosos, pero también llevarles ese mensaje de esperanza. Y esta noche, pues vamos a tener el honor de tenerle con nosotros a don Ramón Deloyo López, obispo emérito de Jaén. Eh, muchos ya conocerán pues como lo que sucedió aquel 16 de abril, ¿no? Pero, queridos oyentes, yo la verdad que mirando un poquito pues, las noticias en torno a este, a este hecho, encontré y recuperé un testimonio de uno de los misioneros que está allí todavía, que es de la diócesis de Jaén, don Luis Fernando Criado, y he recuperado un fragmento para compartir con ustedes, porque yo creo que es más auténtico pues, oírlo de, de lo que es el corazón propio de uno de los sacerdotes que ha estado sufriendo allí y que lo relata muy poquito, a dos días después del terremoto. Así que para que se pongan en situación voy a compartir este fragmento y enseguida tendremos con nosotros al Obispo Mérito de Jaén para ya contarnos los detalles de esta misión tan especial que realizaron en Ecuador. Nos dice este sacerdote misionero, don Luis Fernando Criado Dice, el sábado pasado, 16 de abril Momentos antes de iniciar la celebración de la misa en la comunidad de Lagarto Él está en la provincia de Esmeraldas, en la zona colindante con Colombia Dice, sufrimos un fuerte terremoto que nos dejó a oscuras Y nos sacó de la iglesia a todos Mientras la iglesia, la tierra, seguía temblando y temblando Pasado el susto regresamos al templo y a la luz de las velas celebramos la acción de gracias al Señor entre otras cosas porque estábamos vivos después fue una noche larga y oscura en la que fuimos enterándonos de las consecuencias del terrible temblor el sur de la provincia de Esmeraldas y sobre todo la provincia de Manabí, más al sur había sido golpeada por el movimiento telúrico y había numerosas víctimas mortales y más aún heridos y personas que lo habían perdido todo Manaví es una tierra muy querida para mí pues allí hemos pasado muchos años un grupo de sacerdotes de Jaén en su seminario diocesano este sacerdote concluía su testimonio con esas palabras llenas de fe y esperanza que dicen Jesús nos enseña que el sufrimiento y la muerte no tienen la última palabra Él las ha convertido en causa de salvación Cristo ha vencido pues después de contextualizar eh, lo que fueron los primeros momentos de este terremoto, un terremoto que se saldó, según los últimos datos, con 673 fallecidos, unos 113 rescatados con vida, 9 desaparecidos, 6.274 heridos y unas 28.775 personas albergadas, pues desde aquí nosotros... Solamente podemos orar, ayudar en lo posible y acompañar a nuestros hermanos de Ecuador y de todos los lugares del mundo que, que estén afectados. ¿no? Bueno, pues como anunciaba, sí que esta noche podemos compartir este testimonio y ver cómo este corazón de pastor, de Monseñor Del hoyo obispo merito de Jaén, ha estado acompañando durante unos días esas misiones allí en Ecuador. Así que le damos la bienvenida a nuestro programa. Muy buenas noches, don Ramón.
2: Buenas noches para todos.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, por estar con nosotros, que sabemos que tiene mucho que contarnos, ¿verdad? Que aunque han pasado unos meses, todavía es importante que nos hagamos eco de lo que está ocurriendo allí en Ecuador.
2: Pues sí, ahí está dentro en el corazón todo lo que pude ver, tanto sufrimiento y tanta esperanza al mismo tiempo. Y, por tanto, si lo compartí de una forma tan directa, pues, hombre, el comunicarlo a los demás, para mí, es un motivo de agradecimiento a ustedes, más que de ustedes a mí.
1: Pues muchísimas gracias, don Ramón. Si le parece, brevemente, para que nuestros oyentes le conozcan un poquito mejor, voy a hacer una pequeña presentación. Ya sabemos que su ministerio da para mucho más, pero por lo menos para acercar su figura también a quienes nos estén escuchando. Y ya enseguida le damos voz para que nos cuente usted. De acuerdo. Bueno, gracias. A usted, don Ramón. A ver, nace, si me equivoco en algo me corrige, ¿vale? A ver, nace en Arlanzón, Burgos. Cursó estudios en los seminarios menor y mayor de Burgos. Obtuvo la licenciatura en Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de Salamanca y el doctorado en la Pontificia Universidad Angelicum. Fue ordenado sacerdote para la Archidiócesis de Burgos el 5 de septiembre de 1965. Su ministerio sacerdotal lo desarrolla en la diócesis burgalesa y, entre otros cargos, llegó a ser vicario judicial del Tribunal Eclesiástico Metropolitano. También fue vicario general y canónigo y presidente del capítulo catedral metropolitano. Estos cargos además los compaginó hasta su nombramiento episcopal con la docencia en la Facultad de Teología del Norte de España, sede Burgos, como profesor de Derecho Canónico. El 26 de junio de 1996 fue nombrado obispo de Cuenca y recibió la ordenación episcopal el 15 de septiembre del mismo año. El 19 de mayo de 2005 se hacía público su nombramiento como obispo de Jaén, diócesis de la que tomó posesión el 2 de julio del 2005. El Papa Francisco acepta su renuncia al gobierno pastoral de esta diócesis el 9 de abril del 2016 y le nombra administrador apostólico hasta la toma de posesión de su sucesor. En la Conferencia Episcopal Española es miembro desde 1996 de la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias, de la que fue presidente de 2005 a 2011, y del Consejo de Economía desde 2012. Fue miembro de la Junta Episcopal de Asuntos, de Asuntos Jurídicos de 1996 a 2005 y de la Junta San Juan de Ávila Doctor de la Iglesia que se creó con el encargo de preparar la declaración y la promoción de la figura del nuevo doctor. Así que, bueno, pues también como miembro de la Comisión Episcopal de Misiones, yo creo que es muy bonito que también con esa experiencia que ha tenido allí en Ecuador nos la pueda trasladar, ¿no? Que haya compartido, como nos decía, ese sufrimiento, pero también la esperanza y la fe del pueblo ecuatoriano. Don Ramón.
2: Pues sí, miren, eh, yo me jubilé efectivamente el día 28 del pasado mayo. Ya los prácticamente a los 76 años. El Santo Padre me aceptó la jubilación propia de la edad. Y lo que hice inmediatamente es preparar un viaje precisamente a estas zonas de Ecuador porque yo tenía mucho interés en también estar al lado de aquellos dos obispos y de los sacerdotes, dos sacerdotes de Jaén que están allí. Don Luis Fernando, criado, que pues, ha hecho esa... Eh, ha comunicado ese precioso mensaje y otro sacerdote también en Puerto Viejo, don Manuel. Yo había ido en otra ocasión, había estado con ellos, pero un poco para, diríamos, pues eh, comenzar esta nueva vida de emérito jubilado, pues dije, me voy a lanzar a ver todo aquello para apoyar en lo que yo buenamente pueda, pero sobre todo para estar cerca de ellos. Bueno, ¿qué pude ver? Pues mucho, mucho sufrimiento a ello, lo que más les preocupaba en aquellas fechas, me estoy refiriendo pues a la, los primeros días la primera quincena del mes de junio yo me jubilo a finales de mayo, bueno pues hablando con los obispos no les preocupaba tanto las necesidades materiales para levantar los templos que estaban ya totalmente derruidos o afianzarlos, que estaban muy afectados, de casas parroquiales, etc. Lo que más les, en aquel momento les preocupaba era la situación, en primer lugar, de los que habían fallecido, lo tenían ellos muy en el corazón, muy diríamos, en su oración constantemente, lo, lo, lo observé, y también los que habían quedado sin trabajo, porque había comercios que no que estaban cerrados, en fin, personas que, que estaban sufriendo una situación pues, muy especial.
3: Uh -huh.
2: Bueno, eh, yo pues lo que pude es acompañarles, y sobre todo yo llevaba la idea de también pues aparte de llevarles una ayuda de la diócesis pues también buscar otras ayudas como pudiera para alguno de los proyectos que tenían entre manos. Uh -huh. Y bueno, esto es lo que más o menos es lo que hicimos, eh, tanto el delegado de misiones de Jaén, don Manuel Alfonso, como pues yo pues traer una serie de despedientes para poder ayudarles. Bueno, de hecho, pues he tenido la suerte de que... ...hablando personalmente con el presidente... ...de la Conferencia Episcopal, don Ricardo... ...pues el Comité Ejecutivo les ha enviado... ...directamente al Obispo de Esmeraldas... ...digo, mejor dicho, al Deporto Viejo, 50.000 euros. Ya habían enviado también la Conferencia Episcopal... ...a la Conferencia Episcopal de Ecuador, otros 50.000 Después ayudas de la diócesis de Jaén, que han sido muy generosas, los otros 70.000 euros aproximadamente, y en fin, algunas otras ayudas. Pero eso lo dejo muy en segundo término, porque lo fundamental fue estar cerca de ellos y ver pues con qué esperanza ellos estaban recuperándose. En fin, tengo muchas anécdotas, pero en fin, diríamos que en general este fue el objetivo de, de, de mi viaje y los, y los resultados del viaje también. De lo que estoy muy contento y satisfecho y agradecido al Señor por esta ocasión que me dio de estar cerca de sí. los que sufren.
1: No me extraña, don Ramón, y me imagino que allí también le estarán agradeciendo enormemente esa visita. Todos los fieles que allí les acompañaron y, por supuesto, pues los sacerdotes, sus pastores, porque la verdad que en estos momentos pues sentir también esta compañía ¿no? de, de otro obispo como usted que esté allí acompañándoles pues es importantísimo. Don Ramón, ¿cuántos años llevan estos sacerdotes misioneros de Jaén allí en Ecuador?
2: El, el sacerdote mayor, ya muy mayor, que está en el seminario, director espiritual, don Manuel, pues este lleva, pues no exactamente los años, pero por lo menos, por lo menos debe llevar unos quince años. ¿eh? Uh -huh. Y don Luis Fernando le envié, eh, pues, eh, al poco tiempo de llegar a Jaén, con un espíritu muy misionero, ya había estado también antes en, en Puerto Viejo, le envié a Esmeraldas, haciéndonos cargo de una gran digamos, comarca con varias parroquias eh, en Esmeraldas, que lo, lo habían dejado unos sacerdotes italianos, por esa escasez de vocaciones, y entonces él se fue con otro compañero, después le relevó otro y al final ha quedado él solo.
3: ¿El él solo. Está, allí,
2: está él solo en Esmeraldas, yo allí me quedé en su casa pues ahora cuatro días y está viviendo con una gran austeridad, pero con una gran esperanza, sobre todo su misión es a Parte de atender todas aquellas comunidades que a veces lo hacen caballo, a veces una vez solo al año, porque no puede llegar a más, pero tiene tres núcleos fundamentales. Y, y, y su, diríamos, su objetivo fundamental es preparar a catequistas, preparar a animadores de comunidad, que es lo que llaman allí y que es fundamental. Da cursos constantemente eh, eh, y de esta forma él pues, está atendiendo. ...pastoralmente toda aquella zona... ...aparte el obispo... ...es pues un hombre muy válido... ...le tiene también trabajando... ...en el tribunal de la diócesis... ...y bien pues es un gran misionero... ...de Andújar... ...que tiene una vocación a flor de piel... ...y que él es un hombre muy feliz... ...muy eficaz... ...y que recibe muchas ayudas también... ...y sobre todo... ...pues él siempre me dice... ...rezad por mí... ...y bueno así lo hacemos...
1: Claro que sí, y además ahora, como seguramente le estarán escuchando tantas personas, yo creo que esas oraciones se van a multiplicar, ya verá. Gracias. <ríe> qué menos, qué menos, don Ramón. Cuéntenos, eh, don Ramón, esta vinculación que hay entre Jaén y ese seminario que de dependía, y como dice, pues que allí todavía con este otro sacerdote no sigue haciendo de director espiritual, ¿cómo nace?
2: Esta, eh, comienza con mi predecesor, don Santiago García Rafil, a una petición del obispo de aquella zona que pasa por Jaén, y ven que lo fundamental es, eh, diríamos, instituir con, con, con rigor un, un seminario, para porque sí había vocaciones, pero es fundamental la formación. Entonces hubo mucha generosidad por parte de varios sacerdotes de Jaén, por lo menos, ahora puedo decir, unos seis o siete, algunos se iban relevando relevándose, y al final solo ha quedado uno, pero aquel seminario donde yo también ahora estuve hospedado otros tres o cuatro días, celebré la Eucaristía, es un seminario muy floreciente, había unos cuarenta seminaristas mayores, eh, pues eso lo levantaron prácticamente, diríamos, lo pusieron en marcha, eh, pues tal como se encuentran en este momento sacerdotes de Jaén. Por eso esa relación tan íntima con esa diócesis de Puerto Viejo. Y luego, pues esta otra nueva experiencia misionera en Esmeraldas, que es la diócesis de Haddad, aunque aquí los, las distancias son enormes. ¿eh?
3: Claro. Pero en fin,
2: estos dos sacerdotes pues, son un testimonio de la sementera que hicieron otros y sobre todo de la fuerza que el Señor derrama cuando hay generosidad en nosotros.
1: Claro que sí, qué bonito, esa semilla como nos está diciendo usted, ¿no? y, y ver cómo pues después de los años el Señor va dando sus frutos. Eh, don Ramón, con la experiencia que ha podido vivir allí, ¿qué nos puede contar de la fe del pueblo ecuatoriano? Porque yo leyendo una entrevista de, del arzobispo de Portoviejo, de Monseñor Lorenzo Boltolini, me impresionó sí. cuando decía que lo que les pedían antes de todo no eran los alimentos, sino la bendición. Entonces, qué bonito que en una situación tan precaria y una tragedia como la que han vivido, cómo dirigen esa mirada al Señor en primer lugar, cómo le ponen como centro de todo a pesar de su sufrimiento.
2: Sí tienen un sentimiento religioso muy a flor de piel, con muy poca formación. Ese es el, a veces el problema, que luego, pues las sectas, pues bueno, pues no tienen. Pero son personas buenas, generosas, muy acogedoras. Eh, dan lo que tienen, te abren las puertas y viven muchos viven en una gran pobreza ¿eh? pero eh, am, aprecian mucho la labor de la iglesia y se fían mucho, diríamos, del sacerdote y le buscan eh, esto es lo que se puede captar claramente ahora, con ocasión del terremoto pues mire, yo pues pude ver a algún sacerdote pues que que bueno con eh, su iglesia había desaparecido totalmente. Y él quedaba pues un solar nada más. Allí con su tienda de campaña dijo que él no se movía de allí. Uh -huh. La misa la decía, la celebraba al aire libre, pero a él le preocupaba sobre todo levantar cuanto antes... Las, los servicios parroquiales para Caritas, para catequesis, etc. Y estos son, diríamos, las urgencias mayores, que bueno, pues poco es el dinero que hemos podido enviarle al, al señor arzobispo eh, de Puerto Viejo, pero en fin, hemos puesto en sus manos ese dinero. También a Esmeraldas me consta que le han ayudado otras diócesis, por ejemplo Pamplona, porque un señor Arellano, el actual obispo es, es precisamente Navarro. Uh -huh. En fin, y esto es lo que les puedo yo comunicar, que fue un viaje, lo tengo ahí muy metido en el corazón, y que de verdad, pues, rezo, rezamos por ellos, y que ellos saben que no se encuentran solos, y que me alegra mucho que la Conferencia Episcopal Española haya tenido ese gesto de enviar, pues 100.000 euros para, 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 la, para Ecuador y 50 para Puerto Viejo,
1: Qué alegría, pues claro que sí cuente también con nuestras oraciones para que todas estas personas pues puedan recuperar sus vidas en cuanto antes, hallar el consuelo no todos aquellos también que, que habrán sido muchos los que hayan perdido familiares queridos, amigos y bueno, pues también que lo más pronto posible todo sea reconstruido no sobre todo como nos decía, esos templos para que en comunidad ellos puedan seguir reuniéndose, unidos en el Señor y celebrando su fe, que al fin y al cabo me imagino que de ahí saldrá toda su fortaleza para seguir adelante, ¿no?
2: Sí, era impresionante, Yo los paseos que di sobre todo en Puerto Viejo con Monseñor Lorenzo Bustolini pues veía allí unas velas encendidas, decía, mira, ya han muerto tres allí otro grupo de velas en una mesa, dicen, mira los que han muerto en ese, en ese edificio, claro, se, se habían, eh, estaban totalmente eh, se habían derruido totalmente entonces eso impresionaba mucho nos deteníamos a rezar nosotros también allí un poquito y, bueno, pues en aquella época todavía había un cinturón que estaba cerrado, en la estaban las excavadoras derruyendo muchos edificios afectados, y bueno, la policía misma nos dejó pasar y vimos el centro, por ejemplo, pastoral de la diócesis, pues cómo estaba también tan afectado. Es decir, eh, ciertamente, sin embargo, eh, yo vi como eh, mucha esperanza, mucha ilusión de, de comenzar de nuevo. Lo que más les dolía, como he dicho al principio, eran las personas que ya habían, las personas difuntas. Claro, ¿eh? eso les olía, pues que eso ya no y los enfermos que había entonces todavía había en los hospitales.
3: Claro. Y luego
2: pues también eh, era impresionante pues como las mismas eh, tiendas como no podían eh, pues sacar adelante los negocios pues habían ido al extra radio y había una especie allí de, como de ferial con tiendas de los grandes comercios para que también pues, hubiera un surtido, diríamos, en las cosas. En fin, era una situación pues, que si uno no lo ve, pues pues es difícil comprobar o, cre o pensar lo que, lo que allí sucede. Y ahora, cuando han sucedido estos terremotos en, en Italia o todas esta estas catástrofes de Haití, pues mire, verdaderamente uno pues tiene que tener un corazón grande para al menos... ...pues como hijos de Dios... ...unirnos a todas esas personas que sufren...
1: ...claro que sí, don Ramón... ...por supuesto... ...y además, mire, como estamos ahora en el mes de los difuntos... ...pues que todas estas oraciones... ...de quienes nos estén escuchando... ...también se eleven... ...hacia todas estas víctimas, ¿no?... ...de, como bien dice, no solamente allí de Ecuador... ...hace poquito Italia... ...pues hace tiempo Haití también... ...y bueno, pues vamos a aprovechar para orar... ...para orar por todos estos difuntos... ...y para que les llegue la paz y el consuelo... ...a sus familiares y amigos... Pues, don Ramón, qué rápido se pasa el tiempo. Ya parece que no, pero tenemos que ir terminando. Eh, nos ha dado este mensaje eh, tan bello, ¿no? Porque aunque sea desde la cruz, pues siempre cuando se mira desde la fe adquiere esa dimensión desde el corazón de Cristo tan bonita para nuestros oyentes. Y nos gustaría, aunque sea en un minutito, que también nos dejara pues, alguna perlita que haya podido vivir desde ese paso que ha tenido anteriormente por la diócesis de Cuenca, y bueno, también cuando estuvo de obispo en Jaén.
2: Pues mire, yo lo que puedo confesar, lo he dicho siempre, es que la mano del Señor va por delante de nosotros, y que a veces pues nos ponemos excesivamente nerviosos en la vida cuando mm. Dios lo tiene todavía muy calculado.
3: Mm, porque es uno,
2: claro, ahora con los años uno se da cuenta, pues ¿por qué tuve que ir yo a estudiar esto si yo no quería? <risa> pues porque el Señor quería prepararte para esto y esto. ¿Y por qué ese espíritu misionero? Pues por esto y esto y esto, es decir, se van sembrando esas semillas antes, todo eso es obra de la providencia del Señor. A mí me ayudaba mucho también el amor muy filial a la Santísima Virgen, que yo era de, de mi madre y de mi padre también, que se llamaba Mariano, y era muy devoto de la Virgen. Y yo desde niño pues tengo muy metido ahí por la imagen de aquella Virgen del Rosario de mi pueblo, una imagen preciosa, que luego, cuando pues eso se va desarrollando en la vida, pues siendo obispo también en los grandes santuarios marianos, tanto de la diócesis de Cuenca como de Jaén. Y bueno, pues todo esto yo creo que debo eh, todo es gracia del Señor en definitiva. Si algo somos, es bueno, pues lo que Dios nos regala. Y esto tenemos que ser muy conscientes para, hasta el final de la vida, ser muy agradecidos con el Señor porque Él nunca, nunca se queda atrás en generosidad. Nunca. <risa> de modo que yo pues soy muy feliz, muy feliz pues haciendo lo que creo que debo hacer cada día, el eh, momento en, ahora mismo es distinto de hace un año, muy distinto, pero me queda mucho tiempo para rezar, para pasear, para leer y para pensar. Entonces, esto también es para agradecérselo al Señor después de años de actividad. Y continuaré en la delegación de misiones hasta el final, mientras pueda, ¿eh? porque es muy importante la tarea de la, la evangelización para todos.
1: Desde luego que sí. Pues, don Ramón, nosotros nos unimos en esa acción de gracias. Desde luego, vamos con muchísimo cariño y pidiendo por su ministerio. Eh, ya para terminar, ¿nos dejaría un mensajito para todo el equipo de Radio María y los oyentes que ahora mismo le puedan estar escuchando?
2: Hace mucho bien Radio María. ¿eh? Me consta, no lo digo solo a nivel personal, sino por los comentarios de otras personas. Quiero animarles a continuar pues con esa generosidad, que sé que todo es generosidad, pues porque es una forma muy eficaz de evangelización y de ayuda a muchos cristianos, más quizás de los que piensen. Por tanto, ánimo y que el Señor les bendiga con toda su generosidad.
1: Muchísimas gracias, don Ramón. Nos animan mucho sus palabras y contamos con sus oraciones también. Claro, <ríe> eh, muchas gracias. No le despido del todo porque le esperamos, si Dios quiere y nos quiere acompañar, en la última parte de nuestro programa dedicada a la Virgen María. Nos hemos quedado con ganas de más cuando ha empezado hablando de cómo le ha acompañado a la Virgen en su ministerio y bueno, si nos dedica unos minutitos al final del programa, le esperamos con mucha ilusión, don Ramón.
2: De acuerdo. <ríe>
1: Muchísimas gracias.
2: De acuerdo, de acuerdo. Gracias a ustedes.
4: Hay días en los que la vida se llena de porque la esperanza se preocupa. Por quererlos resolver, desconfías de la gente, del amor, y piensas que no es posible que se sufra más que tú. Oh. Y eso sí, tú te rindes al mundo en torno a ti para no el valor que no se ve. Y te sientes tan perdida que ya no puedes más. Sin la fuerza que te da la vida, busca una salida, un mañana que
1: Y como nos recuerda a esta canción, hemos de luchar con fe, a pesar de que a veces nos hayamos de enfrentar a momentos difíciles o dolorosos en los que tantos porqués cuestionan nuestra existencia, ¿no? Incluso en el caso de una tragedia como fue la del seísmo de Ecuador, que nos lo ha contado hace unos minutos el obispo emérito de Jaén, don Ramón del Hoyo, con esa experiencia en la que fue a visitar a los sacerdotes de Jaén que se encontraban en el momento de los seísmos allí. Y a través de sus palabras hemos podido comprobar que a pesar de que un simple movimiento de tierra pueda destruir hasta los edificios más sólidos, podremos al menos tener la seguridad de que hay unos pilares que no podrán ser destruidos, como son la fe, la esperanza y la caridad. Y de hecho con Ramón de Lullo volveremos al final de nuestro programa para invitarle a que comparta con nosotros su parcela desde el corazón de María. Pero ahora nos preparamos para escuchar más noticias de nuestros pastores y nos las trae nuestro colaborador Miquel Bordás en Los Episcoflases. Y un domingo más nos acompaña en los estudios Miquel Bordas, nuestro colaborador, que nos trae noticias de nuestros prelados. Muy buenas noches, Miquel.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Cristina.
1: Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué nos traes para este domingo?
5: Empezamos, como no podríamos empezar de otro modo, felicitando a nuestro nuevo cardenal, uh -huh. el arzobispo de Madrid, Monseñor Don Carlos Osoro, a quien pudimos entrevistar. Se entrevistó en este programa la semana pasada. Es una inmensa alegría para toda España, para la archidiócesis de Madrid... Y también para Radio María, por supuesto. Y desde aquí le renovamos nuestra felicitación, nuestra comunión y oración por sus intenciones, por su nueva, por esta misión renovada eh, que le une más todavía al, al pontífice.
1: Claro que sí, pues nuestra enhorabuena, nuestra felicitación y, como bien dices, Miquel, también nuestras oraciones por su ministerio y que sea un santo cardenal, claro que sí. ¿Qué otras noticias nos traes, Miquel?
5: Pues una noticia de estas que les gusta a los informantes y, un, y los informativos eclesiales. Pues bien, la Santa Sede ha hecho público este jueves 17 de noviembre que el Papa Francisco ha nombrado al sacerdote Don Antonio Gómez Cantero como obispo de Teruel y Albarracín. Eh, hay que saber que Don Antonio Gómez Cantero es en la actualidad vicario general de la diócesis de Palencia. Uh -huh. ¿Mm? Otra noticia importante. Esta semana se va a celebrar la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal y tendrá lugar del lunes 21 al viernes 25 de noviembre. Pues notición, eh, porque además coincide con el 50 aniversario, se va a celebrar el 50 aniversario de la Conferencia Episcopal. Y en esta ocasión, el martes 22 por la mañana, sus Majestades reyes van a realizar una visita a la Asamblea Plenaria, uh -huh. eh, a nuestros obispos. Eh, pues creo que hay que encomendar esta semana especialmente a nuestro, toda nuestra Iglesia Española.
1: Claro que sí, pues desde aquí nuestras oraciones y nuestra enhorabuena, por supuesto, para el nuevo obispo de Teruel y Albarracín.
5: En efecto, muchas felicidades. Y también queremos felicitar a la diócesis de Valladolid por estos 15 años de la creación o de la presencia de Radio María en aquellas tierras. Aprovechando esta ocasión, se celebró un encuentro voluntarios de Radio María de varias diócesis de Castilla y León el sábado pasado en Valladolid. El Momento Cumen fue una misa que se celebró en el Santuario Nacional de la Gran Promesa de, de Valladolid, que estuvo presidida por el Cardenal Arzobispo don Ricardo Blázquez, con el, que se con el que pudo concelebrar también el director de Radio María, el padre Luis Fernando de Prada, así como otros sacerdotes. Si te parece, podemos escuchar una parte de su homilía en la que agradece la labor de Radio María y nos cuenta algo muy bonito. Y es que, al parecer, la noche en que falleció el Arzobispo emérito de Valladolid, don José de Delicado, estaba escuchando a que no sabes qué.
1: A ver, cuéntame. Radio
5: María, por supuesto. Qué bonito. ¿Eh? Vamos qué a escucharlo. Bonito.
1: Vamos a escucharlo, Miquel.
0: Celebramos hoy, se cumplen, en estas fechas, los 15 años de Radio María en nuestra diócesis. Y es bueno que estas efemérides las subrayemos particularmente. Cultivar la memoria es al mismo tiempo recibir impulsos de cara al futuro. Yo en esta celebración quiero agradecer en nombre de tantos radioyentes el servicio que venís haciéndolo, queridos hermanos de Radio María, voluntarios, responsables, bienhechores, a tantísimas personas. Yo me he encontrado con personas que se acuestan con Radio María, y como tantas horas, sobre todo a una determinada edad, seguramente ya las pasamos de blanco en blanco, estas horas también son oportunas para escuchar Radio María. Así también nuestro querido don José Delicado, también se encontró la radio por la mañana, cuando él murió, también con Radio María. Bendito sea Dios. En nombre de tantos ancianos y ancianas, y no solo ellos y ellas, yo quiero agradeceros el servicio precioso. Un servicio de información, un servicio también, y esto lo subrayáis mucho, de formación, también transmisión de celebraciones, posibilidad de conectar para rezar juntos, es un servicio precioso el que venís prestando a tantas personas. Yo agradezco a los responsables, los que tienen la gestión, la radio y también a tantos voluntarios que de una manera generosa ofrecéis vuestro tiempo y vuestra colaboración.
1: Preciosas palabras las del cardenal don Ricardo Brázquez, arzobispo de Valladolid, y desde aquí nuestro agradecimiento y nuestra felicitación también para su diócesis, ¿verdad, Miquel?
5: Y para todos los voluntarios de Radio María en estas tierras vallisoletanas.
1: Vaiso pues sí, una gran alegría, desde luego que sí. ¿Qué más plases nos traes para el programa?
5: Pues Cristina, como decías al comenzar el programa, hoy celebramos la solemnidad de Cristo Rey. Una fiesta así que concluye el año litúrgico, creo que merece que la hagamos protagonista de esta sección y que invitemos a nuestros oyentes a profundizar en el sentido de esta solemnidad a través de las enseñanzas de nuestros obispos. Eh, pues precisamente la carta dominical del arzobispo de Tarragona, Monseñor Pujol, pone de relieve la importancia de reconocer a nuestro señor como rey. Si quieres, damos paso a su mensaje.
1: Pues claro que quiero, me parece estupendo. Vamos a escucharlo.
5: Un cordial saludo. Son
6: muchos los diálogos de Jesús referidos por el Evangelio. Albino Luchani, después Juan Pablo I, hizo la cuenta y le salían 86, de los cuales 37 eran con los discípulos, 22 con gente del pueblo y 27 con sus adversarios. Puede llamar la atención que el Señor usara tanto esfuerzo en hablar con los que tenía en contra, la explicación es que él no despreciaba a nadie. Uno de estos últimos diálogos, al que quiero referirme hoy, lo tuvo con Pilato. El diálogo con él se centra en la acusación por la que le llevaron a su presencia a rogarse la condición de rey de los judíos. Por eso le preguntó, por tanto, ¿tú eres rey? Él, Jesús, respondió, tiene razón, yo soy rey mi misión es la de ser un testimonio de la verdad. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Y antes Jesús había dicho, mi reino no es de este mundo. Esta escena relatada por San Juan nos indica muy bien el sentido de la fiesta de Cristo Rey que celebramos este domingo. Es un título que algunos creen hoy que es poco adecuado. No les gusta que se hable de la realeza de Cristo, Tal vez porque, les pasa como a Pilato, no la distinguen de otras realezas humanas ligadas al poder, a las posesiones, a mandar sobre los demás. Pero Jesús lo dejó muy claro y así lo entiende la Iglesia. Es un rey que se hace el último de todos por amor, un rey que se ciña una toalla y lava los pies de sus acompañantes, un rey que no envía a sus súbditos a la guerra y a la muerte, sino que es capaz de morir él, ...para salvar a otros... ...el año jubilar... ...de la misericordia que este domingo se clausura en Roma... ...lo ha dejado muy claro... ...el seguidor de Cristo es un hombre para servir... ...con este espíritu nos reconocerán como cristianos... ...este es el motivo que ha llevado... ...a Víctor Mosquera... ...un joven de Tarragona... ...a la entrega como sacerdote... ...este domingo... ...cuando tenga el placer de conferirle la ordenación presbiteral... ...daré gracias a Dios para que siga enviando obreros a su mies. Pero no solamente los sacerdotes tienen esta vocación de ayudar a los demás. Todos estamos llamados a ser solidarios, sobre todo con los más necesitados. Las obras de misericordia sobre las que hemos reflexionado ampliamente este año son, junto con la cruz, la señal del cristiano. Adiós y hasta el próximo día.
1: precioso mensaje en esta solemnidad de Cristo Rey, el que nos ha traído Monseñor Puyol. Como decía, las obras de misericordia son, junto con la cruz, la señal del cristiano. Y en algunos casos esa cruz pues es llevada hasta el extremo de dar la vida por Cristo, como es el caso de los mártires.
5: Sí, porque como decía la canción, Cristo venció, reinó, impera ¿no? Eh, desde la cruz. Por eso eh, también está pensando, eh, justo en esta fiesta de Cristo Rey, en el legado de tantos mártires que tenemos en España, que tras testimoniar su fe durante su vida, sellaron con su sangre, en su cruz, el sacrificio de su entrega a Dios.
1: Pues sí, es muy cierto, Miguel. Por eso yo creo que hoy sería bonito, ¿no?, pues renovar en nuestro corazón esa ofrenda personal cada uno en su interior, y que dejemos a Cristo reinar en nuestro corazón. Y, ¿por qué no? También recordar, como dices, este gran tesoro que tenemos en España, regada con la sangre de tantos mártires que acogieron con amor y con fe su martirio, ofrendando sus vidas por el reinado de Cristo.
5: Pues sí, Cristina, hace una semana se celebraba en Alcalá de Henares el 80 aniversario de 134 beatos que fueron martirizados en la persecución religiosa en España con una misa en el Cementerio de los Mártires de Paracuellos, que presidió su obispo, don Juan Antonio Rechplá, y que suele llamar este cementerio como la Catedral de los Mártires. Pues bien, la homilía se encuentra íntegra en la web del Obispo de Alcalá de Henares, y de su web también hemos extraído algunas de las palabras de Monseñor Rechplá en un breve vídeo que han realizado de, de, esta, de, de esta celebración. Como este mensaje viene acompañado de música, que por cierto a nuestros oyentes del programa les sonará a algo familiar. <risa> les
1: va a sonar un poquito. Pues sí.
5: Eh, podríamos aprovechar cada uno para meditar y orar durante estos minutos. No apaguen el transitor porque no termina el programa con esta <ríe> música. ¿eh?
1: <ríe> claro que sí, pues desde aquí les invitamos a todos nuestros oyentes a reflexionar, a orar, especialmente en esta solemnidad de Cristo Rey, mientras escuchamos ese mensaje de Monseñor Reich sobre el testimonio de estos 134 beatos mártires, que como él mismo dice, es un grito de esperanza.
7: la Catedral de los Mártires es para todos nosotros como un grito de esperanza. Nuestros hermanos mártires no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Y por ello su grito final es un grito de esperanza. Es un grito de victoria. Viva Cristo Rey, viva
8: España. en la
7: El cementerio de Paracuellos, la Catedral de los Mártires es también como un caudal inagotable de alegría. la Catedral de los Mártires es finalmente como un manantial de luz. Porque se acerca el día en que estas siete fosas del cementerio al grito de nuestro Dios serán como un verdadero el reverdecido como un caudal de alegría, estallarán los cuerpos resucitados de nuestros mártires revestidos de la gloria de Dios. En este paraje sencillo que prolonga la luz de la cruz blanca, ...que se extiende sobre el monte... ...brillan con luz potente... ...todos nuestros mártires... ...que iluminan las tinieblas de nuestra tierra... ...y la noche cultural que vivimos en España. Que este lugar santo sea un verdadero lugar de peregrinación donde podamos aprender el testimonio de los mártires y como ellos servir a nuestro pueblo con sus grandes amores.
1: Hemos escuchado algunos fragmentos de esa homilía del obispo de Alcalá de Henares, don Juan Antonio Reichpla, durante la misa que presidió en el cementerio de Paracuellos con motivo del 80 aniversario de 134 beatos mártires. Él nos ha abierto los ojos para que podamos ver con la mirada del cielo lo que aparentemente podría recordarnos la muerte o la oscuridad del sufrimiento y nos lo ha hecho ver, como él dice, como un caudal de alegría y un manantial de luz. Así nos lo expresaba con la seguridad de que la batalla está ganada y la victoria es de Cristo.
5: Sí, la verdad es que la victoria es de Cristo y a todos nos hace bien recordar estas cosas, Cristina. Y por eso, para que podamos seguir batallando en ese combate que libramos hasta que algún día lleguemos al cielo... Como estos mártires, te traigo hoy también una perlita que he rescatado para que tengamos otro modelo más de obispo santo, español, para conocer, para imitar y, por supuesto, para pedirle intercesión. En él vemos también el triunfo de una batalla, ganada únicamente con el arma de la oración, como Moisés. Se trata de San Gonzalo de Galicia.
1: Mm, ya tenía yo ganas de saber a quién nos ibas a proponer hoy como ejemplo de santidad, así que San Gonzalo.
5: Pues os cuento, ya que esta semana vamos a celebrar su fiesta el próximo viernes 25 de noviembre... ...y he pensado que nos vendría bien acercarnos a su figura. El, en el siglo XI, los habitantes de Ribadeo, en la costa de Lugo... ...vieron acercarse una enorme flota de normandos, de vikingos... ...según cuenta la tradición... ...y que amenazaba la costa en busca de un lugar para desembarcar... ...y hacer de sus pillerías. Inmediatamente enviaron un, un emisario, los, los lugareños... ...para avisar al obispo de Mondoñedo, el gobernante de aquellas tierras. Por aquel entonces, el obispo era don Gonzalo... ...un hombre mayor y venerado por todos que anteriormente había sido abad del Real Monasterio de Sahagún, en León. Ante tan alarmantes noticias, el obispo decidió ponerse en manos de Dios. Pidió que le trajeran una cruz y con ella se dirigió a toda prisa hacia la costa, al encuentro de los invasores. Por el camino se fue encontrando con numerosos habitantes de las poblaciones de la costa gallega que huían aterrados. Les habló de la necesidad de tener fe, pues él sentía que era lo único que podía salvarles de aquellos piratas. Consiguió tranquilizarles, y después les convenció para que le acompañaran a orar juntos por su salvación. Cantando letanías con gran devoción, se dirigieron todos en procesión hacia la costa, el obispo y su pueblo. Ascendieron en procesión a una colina, desde la que pudieron divisar la enorme flota enemiga. El obispo se detuvo, y siempre, según la, cuenta la tradición, dirigió una fervorosa oración con el grupo de fieles, que continuamente rogaban a Dios por su salvación. Al finalizar, vieron asombrados cómo habían como había reciado el viento, formándose unas enormes olas que iban engullendo las embarcaciones. Cuando sólo quedaban tres naves enemigas, el obispo se hincó de rodillas y se puso de nuevo a rezar piadosamente hasta que la última embarcación naufragó. En aquel momento comenzó a mainar el temporal. Los testigos de aquellos hechos, maravillados como acción de gracias, erigieron una ermita en el lugar. Hoy se la conoce como la ermita del obispo santo. Otra versión de esta historia... Precisa incluso la frase que San Gonzalo habría pronunciado al producirse tan insólito suceso. Decía, pidámosle a Dios que nos, permitas, nos permita ser siempre libres y podamos llevar por todas las tierras de Galicia esta dichosa nueva.
1: Qué interesante, pues muchísimas gracias, Miquel. No sabía yo esta historia de San Gonzalo, si te digo la verdad.
5: Pues sí, ¿eh? y felicidades también a todos los Gonzalos para su día... De ese patrón tienen.
1: Pues nada, nos encomendamos también a él que nos proteja y bueno, Miquel, yo como siempre te iba a despedir, pero ya sabes que no te despido, que te invito a quedarte con nosotros porque ahora volvemos a tener a don Ramón del Hoyo para que nos hable desde el corazón de María. ¿Te quedas?
5: Pues, pues me quedo, que aquí voy a ser si no y además os acompaño encantado. Muchas gracias.
1: Gracias, Miquel. Entramos en nuestra última sección de nuestro programa, dedicada como siempre a la Virgen María, la voz de los obispos desde el corazón de María. Y como hemos anunciado, tenemos el honor de volver a tener con nosotros al obispo emérito de Jaén, a Monseñor Ramón del Loyo López, que ha estado al principio del programa con nosotros, narrándonos en primera persona esa experiencia que tuvo allí en Ecuador cuando acompañó desde la misión a los sacerdotes de Jaén, que han vivido de primera mano allí en primera línea este terremoto junto al delegado también de misiones que le acompañó. Así que volvemos a darle la bienvenida a don Ramón del Hoyo para que termine pues nuestro programa de hoy de la mano de la Virgen.
2: Desde niño recé las tres Ave Marías al acostarme junto a mi madre. Ella me juntaba las manos y esas tres Ave Marías para mí han significado mucho a lo largo de la vida. Continúo, lógicamente, con esas tres Ave Marías. Para mí, eh, no sé, es algo muy especial. Lo mismo en la mañana, que es poner en manos de la Virgen todo el día. Caminar, bueno, junto a ella en lo que vayas haciendo. Y ahora cómo disfruto el poder por rezar las cuatro partes del rosario. Tengo tiempo paseando. Eso lo hacen muchos sacerdotes, lo sé, y muchas personas. Creo que nuestro amor a la Virgen es algo tan fundamental para el desarrollo de nuestra fe y nuestra cercanía con Dios, que yo les invito a pasar por esa experiencia a todos los que de verdad miren esos ojos misericordiosos de nuestra Madre la Virgen.
1: Muchísimas gracias, don Ramón. Pues con esas preciosas palabras nos vamos a quedar dedicadas a la Virgen y le agradecemos de todo corazón haber estado esta noche con nosotros, compartiendo tantas cosas.
2: Gracias a ustedes, porque también yo he pasado un buen rato <ríe> con el señor cerca de ustedes gracias
1: Much, muchísimas gracias don Ramón gracias Queridos oyentes, como siempre, se nos va el tiempo volando. Tenemos que ir despidiéndonos. Les recuerdo que tenemos disponible un correo electrónico al que nos llegan las solicitudes, las consultas o lo que quieran comunicarnos acerca de nuestro programa. Así que nos pueden escribir a la voz de los obispos arroba radiomaria.es. En caso de que prefieran hacerlo por correo ordinario, recordamos nuestra dirección. Paseo de Lanceros, número 2, Planta Primera, 28024, Madrid. Y ya saben que nos pueden seguir a través de las redes sociales de Facebook y Twitter. Si alguno desea escuchar nuevamente nuestros programas, puede acceder al podcast de la web de Radio María. Allí están todos colgados. Solo tienen que entrar en nuestra web www.radiomaria.es y entrar en la pestaña de podcast buscando el programa que quieran escuchar. Allí están todos. Agradecemos especialmente la colaboración del obispo emérito de Jaén, Monseñor Del Hoyo, que ha compartido con nosotros la experiencia de su misión en Ecuador tras el terremoto. Gracias también a nuestros prelados, el cardenal Blázquez, Monseñor Puyol y Monseñor Reichpla, por esas semillas tan evangélicas que van sembrando a través de sus palabras. Miguel Bordas, gracias también a ti por esas interesantes noticias que siempre nos traes. Y como no, agradezco también la ayuda técnica de Javier Escrina y Germán García. Por supuesto, muchísimas gracias a ustedes que nos están acompañando un domingo más, que nos escriben, que nos apoyan y que me consta que no son pocos los que están rezando por las intenciones de nuestros obispos. Les espero el próximo domingo, si Dios quiere, a las nueve de la noche en la voz de los obispos. Les envío un cariñoso saludo de Cristina Abad y les deseo una bendecidísima noche de Cristo Rey.